0: jméno je Marie Bastlová a vítám vás u podcastu Ptám se já. V něm vás čekají atraktivní hosté, zásadní otázky a doufám i jasné odpovědi. To
1: vše pro vás připravuji také já, editorka Eliška Dokulilova. Diář Jaroslava Faltýnka minulý týden rozhýbal politickou scénu. Jeho fragmenty, které zveřejnili seznam zprávy, totiž ukazují, s kým se jeden z nejvýmnějších mužů Hnutí Ano scházel a o jaké zakázky, projekty či firmy se zajímal. My jsme si k tomu samozřejmě
0: právě jeho chtěli pozvat na rozhovor, ale on na žádosti o rozhovor vůbec nereaguje. A tak jsme si do studia pozvali hlavního autora článku o Faltínkově diáři,
1: investigativního reportéra a našeho kolegu Janka Kroupu. A ten mluvil o tom, že zápisky ukazují Jaroslava Faltínka jako obchodníka. Úplně v nich přitom chybí poznámky o politice. A jak poznamenal, Jaroslav Faltýnek podle něj vytvořil úplně novou kategorii. On už totiž není motr, ale fotr. Nikomu se nepodařilo dotáhnout ten systém do takové míry jako jemu. Podstatná ale byla i část rozhovoru, kde Kroupa popisuje vazby Faltínka na šéfa hnutí
0: Ano Andreje Babiše. A kde rozebíráme, proč premiér Faltínka ve svých funkcích
1: drží, i když ho provází celá řada kaus a problémů. Pojďte si Janka Kroupu poslechnout. Bude se vám to hodit. Seznam zprávy totiž v rozkrývání Faltínkova deníku pokračují a čeká vás ještě několik dalších příběhů.
0: A mým dnešním hostem je můj kolega, investigativní reporter, seznam zpráva, hlavní autor článku od jáři Jaroslava Faltínka Janek Kroupa. Ahoj Janku. Ahoj Marie. Janku, jaké máte reakce na své články, na sérii článků, kterou jste Zatím na seznam zprávách zveřejnili o výbušném diáři Jaroslova Faltýnka.
2: Všichni jsou šťastní a veselí. Vnutí hnutí ano. <laughs> Tam nepochybně taky e, mě, mě vždycky, jenom v té poslední chvíli mě vždycky překvapilo, jakým způsobem oni dokážou vlastně podobné kauzy řešit. E, že se najednou, my jsme zveřejnili diář a najednou se objevila nutná výměna ministra. Uh, zároveň s nepravdivou informací, kterou ale nikdo nedementoval. Že se budou měnit ministři vlastně dva. Uh, s tím, že samozřejmě logicky všichni, jak si kdo, kdo situaci sledovali, tak očekávali, že k nějaké rekonstrukci vlády skutečně může dojít. Čili není to tak, že by asi jako odvolal ministři kvůli tomuhle. Ale, ale očekávala se ta rekonstrukce tak logicky až po sjezdu koaliční strany. A uh, Najednou to načasování, musím říct, že jako ve mně vzbudilo jako velké pobavení z toho, jak moc to těší, tě, těší přátelé na druhé straně.
0: Je pravda, že jsem taky v politických kulárech slyšela spekulace o tom, že výměna ministrů minulý týden Jana Blatného a údajná výměna Roberta Plagina, ministerstvu školství měly být cestou, jak odvrátit pozornost od diáře Jaroslava Faltínka. Ale protože se to nepovedlo, a my se ke diáři Jaroslava Faltínka v dnešním podcastu vracíme zpátky. Janku, mi měl shrnout, a možná ani ne tak mě, ale spíš těm, kteří nás poslouchají a sledují, co je to hlavní, co diář Jaroslava Faltinka ukazuje o fungování Jaroslava Faltinka, O tom, jak on se pohybuje v politice, jak vnímá svoji politickou roli a jak se zachází s mocí, kterou jako předseda poslaneckého klubu hnutí, ano, nedávno první místo předseda, ano, jakou má?
2: Pro jaksi stručnou uh, definici, a když tak řekni, jestli chceš i potom jaksi rozvleklejší nebo podrobnější, ale uh, z důvodu stručnosti je možná vlastně zajímavější říct si, co v tom diáři není, než, než co v něm je. A není tam ani čárka o politice. V tom diáři není nic, co by se týkalo jakékoliv jaksi, politické koncepce, krom personálí ve státních firmách nebo v městských firmách, ještě lépe řečeno, které ale jsou vždycky napojeny na nějakou vlastně konkrétní už potom zakázku, nebo na konkrétní lidi, kteří se pak jako zabývali nějakými zakázkami, tak tam není ani čárka o tom, co vlastně primárně by jak si politik měl dělat, a to je politika. Uh, to znamená, z mého pohledu, pokud bych četl jenom to, co máme v rukou a měl si udělat obrázek o Jaroslou Feltinkově, tak by mě v životě nenapadlo, že je politikem.
0: Takže to je v podstatě diář biznismena.
2: Je to, je to diář obchodníka, který ovládá, ovládá jak se zákulisí různých obchodů, ke kterým přistupuje, jako by to byly obchody jeho a s jeho majetkem. S tím, že je zajímavý že, že tam jako je schopen vždycky si jako napsat nějakou koncepci biznisu. A když potom vezmeš tu jeho poznámku, tak ona předchází tomu, jak se to doopravdy stalo. Což je vlastně zajímavý on opravdu jako dokáže, dokáže to, jak se to tam linkuje, tak se zpravidla stane. Čili jeho dopad do uh, jako reálného te, reálné, jako šedé zóny toho, toho biznisu, protože samozřejmě jako, mluvit o tom jako o biznise uh, není hezký, protože biznis sám o sobě samozřejmě není jako, nic špatného. To je v pořádku lidi, kteří se živí obchodem, a se jim živí, uh, ale neměl by to dělat politik a neměl by to dělat člověk se státním nebo městským majetkem.
0: A ne, jak velký vliv bys řekl podle i třeba toho Diáře a i toho, jak se ten Diář porovnával s realitou a s tím, co se potom dělo a uskutečnilo? Jak velký vliv Jaroslav Faltínek vlastně má? Tam se, protože já sama jsem v práci narazila xkrát opakovaně na to, kde všude, kolem čeho všeho se Jaroslav Faltínek pohybuje, u kterých důležitých jednání Jaroslav Faltínek nemůže chybět, říkali se o tom legendy v politických hmm. a sněmovních kuluárech. Hmm. Ale co z toho všeho ukázal ten Diář, ten denník, ty zápisky?
2: Z mého pohledu to jako strašně dobře ukazuje věc, ke které nás ten diás vlastně dovedl také. to je schůzka někdy z přelomu let 2018-19. Já nevím, do jaké míry se jí pak budeme ještě věnovat v dalších textech, ale pro tu charakteristiku toho, co dělá, si myslím, že to je že to je nejpřesnější. Uh, šéf jedné makléské, velké makléřské firmy sešel Jaroslava Faltínka. zeptat na to, jestli se může zúčastnit výběrového řízení na nabídku makléřských služeb v pojišťovně, v českých drahách. České dráhy jsou samozřejmě jako firma, kterou nespravuje stát, dokonce příjmu, protože to je, to je akciovka. A stát tam má teda podíl samozřejmě. A jako ředitel českých drah poslal, tehdejší ředitel českých drah poslal tohohletoho člověka se zeptat, jestli se může účastnit výběrové řízení Jaroslava Faltýnka. Ten ředitel řekl, že já jsem na to malý pán, já tady jenom šéf Český dráhy, ale o tom, kdo, kdo se tady může účastnit výběrového řízení, se byste zeptat tady do Poslanecké sněmovny. On šel, ta zkuska se odhrála v, v kanceláři Poslanecké sněmovně. U té zkusky, nebo jej, její části, byl i pravá ruka Jaroslava Faltínka, Květoslava Hlína. Ten si potvrdil, že... že advokát blízký Jaroslav ten potvrdil, že se s tím člověkem skutečně potkal. A ten člověk jako popisuje to tak, že když se Faltníka zeptali, jestli by teda mohli podat a, nabídku, tak on říkal, víte, ať ten nepodávejte. Vy to rozdělujeme podle politického klíče a, a to nemá, ne, nemáte šanci. A on tu nabídku ani nepodal. A tenhle, tenhle, kterou mimochodem to, že k té schůzce došlo, nerozporuje ani Jaroslav Faltýnek. Oni samozřejmě se trošku dohadují o, o, o jejím obsahu, nicméně jako žádný jiný rozumný důvod, proč by Makléř schodil za Jaroslavem Faltýnkem, nám nikdo jako nenabídl. A tahle schůzka jako ukazuje, jak se váhu Jaroslava Faltýnka. Je to podobný jako ve filmu Kmotr. Ty se jdeš toho Kmotra zeptat, můžu tady udělat něco, já bych vám nerad narušoval váš systém. Jaroslav Faltínek je člověk, který jaksi, zavedl a operuje systém, podle kterého zpráva jaksi, té biznesové části států vlastně funguje dneska.
0: Když byste to porovnal s podobnými lidmi, na které se narazil za svoji novinářskou kariéru, Je ta rola Jaroslava Faltýnka a ta jeho pozice a ten jeho vliv a ta jeho moc výjimečnější, než tomu bylo dřív? A já třeba si rovnou pomůžu k motry z časů ODS, z časů Mirka Topolánka, pamatujem si všichni, Tomáše Hrdličku, Ivory Tiga, Patrika Ulického a Pavla Dlouhého a řadu dalších podnikatelů, kteří měli blízko k vlivným figurám ODS. Někdy měli i nějaké menší funkce ve straně, ale nikdy to nebyli, ty hlavní politické figury. Těm se tehdy říkalo političní kmotři. Mm. A když bys je porovnal s Jaroslavem Faltínkem.
2: No, jako kdy, když se... Hele, řekni eh, kmotr, politický kmotr na F. Padlo mi nás Faltýnek, ale je to fotr. Eh, Jaroslav Faltínek v podstatě jako vytvořil novou, novou jaksi kategorii, Uh, on už není k motrem, on je fotrem. Uh, a... a
0: snese s něčím srovnání, s někým v minulosti, s nějakou osobností, personou, na kterou si narazil?
2: Zdob
1: opoziční ne, smlouvy, z těch, těch, těch
2: nejdivočejších časů. Myslím si, že jako opozi, opoziční smlouva tomu měla blízko, ale myslím si, že nikomu se nepodařilo ten systém, jak si dotáhnout do této míry. On to totiž má jeden, ještě jednu jako klíčovou podmínku, jo? k tomu, aby Jaroslav Faltýnek tohle skutečně mohl dělat, tak on nemůže být v normální straně. Protože v normální straně, a to se o těch stranách různých můžeš myslet, co chceš počínaje sociální demokracií, dokonce i komunistická strana v to je vlastně blíž si tomu normálnímu uh, politickému systému, tak tam funguje princip, že na každou pozici, na kterou ty se vlastně propracuješ, tak tam existuje nějaká konkurence. A když uděláš nějaký průšvih, tak, tě, tak je tam logický tlak na to, že ze spoda se někdo dere na tvoji funkci a ty ji musíš jako obhajovat. A zároveň, když ta strana zjistí, že ji jako škodíš, tak v nějakém jako kolektivním rozhodování jako usoudí, že je asi jako blbý tady, vlastně v, v tom biznisovém pojetí politiky. A to ne, nebylo jenom, ano, že to podobný systém měli věci veřejní třeba. Nebo, nebo, nebo SPD vlastně má podobný, podobný princip. Tak to. Jestli ty té straně škodíš nebo neškodíš, jak se nerozhoduje demokraticky ta strana vevnitř a rozhoduje jeden, prostě jeden člověk. Takže ta strana šéf.
0: vevnitř neexistuje.
2: Nebo ona existuje, jenom jako N- nemá, nemá tu strukturu, ne- ne- která
0: by zasáhla. Nebo no tu... Nemá,
2: tu, nemá strukturu, ale hlavně jako jejím programem je šéf. Pro- programem Ano je Andrej Babiš. Uh, programem SPD je Tomio Kamura. Uh, pro- pro- programem Věcí veřejných byl Vít Bárta to znamená, když ten program vlastně jako rozhodne, že jak si nejseš v souladu s vnitřním fungováním, no tak jako potom je to potom je to jako rychlý proces. Ale jako nefunguje tam tam vnitřní konkurence. A absence tohohle toho je samozřejmě, jak si Jaroslav Faltínkovi umožňuje, uh, jako ten ten svůj vliv posunout ještě vlastně o krok dál. Tam je často to může být dokonce tak, že on v některých věcech může být, řekl bych, jako ne úplně, ale téměř nevině. Protože uh, Jaroslav Faltinek jo, ve sněmovně veřejně řekl, že opravdu loboval za dotaci. Jednak oni skutečně jako nechápou, že lobovat za dotace je z principu vlastně špatně, že to se jako nemůže. Ale zároveň to ukazuje jako najev, kdy člověk s takovouhle mírou moci ve státě, musí být strašně obezřetný s tím, jakým způsobem zachází. A když se Jaroslav Faltýnek začal veřejně klást otázky, s kým se můžu a nemůžu potkat, a říká to jako systémem, já se přece můžu potkat s každým, no tak to ukazuje, jak on nechápe, jako co to vlastně je jako politická moc a co to je výkon politiky. On samozřejmě by měl být opatrný na to, s kým se potká, za jakých okolností se s těma lidma potká a co s nima bude řešit, protože On jako disponuje velikou mocí a k tomu se samozřejmě váže i veliká odpovědnost.
0: Janku, narazili jste v těch poznámkách na něco, co by vysloveně ukazovalo na něco protizákonného, něco trestného?
2: No narazili, 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 ale z mého pohledu to není hlavním obsahem té věci. Jo. E, policie teď bude vyšetřovat, e, narazili jsme samozřejmě na ovlivňování dotací, narazili jsme na, na, na jaksi, ovlivňování rozhodování úhozů, e, souvislost s kauzou stoka. Ještě v tomhle týdnu budeme, budeme popisovat, se obliňování veřejných zakázek také není v pořádku. Budeme popisovat ještě nějaké další věci, které jsou všechny na hraně, ale jako, když to bude vyšetřovat policie, tak tady jako vznikne zase taková ta mantra, policie bude vyšetřovat, a když policie nic nezjistí, tak to fakticky znamená, že tě, že tě vlastně jakoby očistí. Ale o tom to přece není. My popisujeme systém, který z části nemusí být systémem trestným, protože zákon na spoustu věcí nemyslí. Zákon nepředpokládá, že se prezident bude chovat podivně a bude si ústavu vykládat podle sebe. Zákon nepředpokládá, že, politi- že, že kancléř bude kšeftovat. Proto neexistuje zákon o... Ale všichni jak si vědí, že, to, že se to neděje. A Jaroslav Faltínek vytvořil systém, jehož existenci zákonodát se jako rovněž nepředpokládal. Ale prostě se to nedělá, není to slušný a je to to špatně samozřejmě.
0: O tom, jakou roli ale Jaroslav Faltínek v politice má. Se mluví v politických kuluárech, jak jsem říkala, spoustu let, protože v podstatě celou tu dobu od té doby, co Jaroslav Faltínek pronikl do vrcholné politiky. Ví o tom spousta lidí v hnutí ano. Nepochybně o tom ví i, nebo do velké míry o tom ví i předseda hnutí ano, Andrej Babiš. On se s Jaroslavem Faltínkem zná velmi dobře. Jistě není náhoda, že si jeho vybral jako muže, který mu pomáhal rozjíždět a startovat celé hnutí ano. Jaroslav Faltínek byl člověk, který dělal personální náborovou politiku a Hlavní tváře hnutí. Ano. Jak se právě Andrej Babiš k tomu staví? Jakou, jak reaguje na tvé otázky, na tvé dotazy? A možná tady je na místě říct to, co jsem měla říct už na úvod, že Jaroslav Faltínek se odmítá účastnit rozhovoru na téma svého diáře a svých poznámek a své role v celé této kauze. Nechce přijít na rozhovor, nechtěl přijít ani do konfrontace s tebou na ten dnešní rozhovor, vyhýbá se jakýmkoliv otázkám. Ale co Andrej Babiš?
2: Andrej Babiš už třetí týden vytrvale tvrdí, tvrdí že, že, se, že, že o tom nic neví a že se musí Jaroslava Faltýnka zeptat. Ale ještě se to so zřejmě nezeptal. Ale uh, jaksi té tvé glose, uh, si myslím, že je jaksi obsažená jaksi pravdivá odpověď. Andrej Babiš samozřejmě ví, co Jaroslav Faltýnek dělá.
0: Já si vzpomínám, nevím, co, co to přesně bylo za rok, ale když dokonce upozorňoval Jaroslava Faltínka na to, aby se držel dál od pražské politiky. Andrej Babiš přece jednu dobu byl konfrontován s dotazy na to, jestli advokát Květoslav Hlína příliš ovlivňuje dopravní podnik v Praze nebo ne. A bylo očividné, že už to Andrej Babišovi není pochutí. Tak co se stalo, že to v podstatě nechal běžet dál a že se s Jaroslavem Faltínkem nic nestalo? No
2: Možná, možná mu to pochutí bylo ve skutečnosti. Jo, Andrej Babiš, respektive jeho PR tým. Chápe velmi přesně, co navenek vypadá blbě. A e, proto oni jako veřejně neřeknou, že prostě jako Jaroslav Aldynek dělat může. On to jenom dělá bude, protože oni proti tomu žádným způsobem nezakročují. A zároveň já jako jak se investigativní novinář necítím potřebu e, jako vyzývat k nějakým, jako nějakým účinům. Na, naše práce je to, jak se objevit, ověřit, zveřejnit. A co si s tím jako. Milý zlatý premiér jako udělá, to už je prostě odpovědnost premiéra. Doteď, z mého pohledu, jsme všichni měli jaksi rozumně odůvodněné podezření, že Jaroslav Faltínek dělá něco, co by dělat neměl. Objevoval se na sůzkách na Vyšehradě, v kauze Stoka, suskoval, suskoval bez jakéhokoliv jaksi mandátu s, s, Kapšem, s Kapšem a súhosem v kauze kolem míta. Protože my jsme měli rozumý důvod myslet si, že se děje něco nehezkého. A teď už si to nemusíme myslet, teď už to víme.
0: Ty jsi začal potop diáři a po biznesových kontaktech Jaroslava Faltýnka pátrat právě po schůzce na Vyšehradě v té restauraci Rio, kde se Jaroslav Faltínek uprostřed jedné z karantén, jedné z vln epidemie, objevil. Narazil jsi při tom mapování biznesového okolí Jaroslava Faltýnka na něco, co by ti vysvětlilo tu klíčovou důležitost Jaroslava Faltinka, co by osoby pro Andreje Babiše? Protože on si, Andrej Babiš si v Jaroslavu Faltinkovi u sebe drží muže, na kterého se lepí skandály, kterého ty problémy prostě provází opakovaně. Sám si teď mluvil o spindoktrech, kteří vědí, že musí žehlit kauzy a skandály kolem Jaroslava Faltinka. Tak kde je ta cena, pro kterou se Andrej Babišovi vyplatí Jaroslava Faltinka po svém boku mít?
2: No, já. já jako nevím, aby byl upřímný. Já samozřejmě netuším, co přesně Jaroslav Faltínek pro Andreje Babiše dělá nebo může dělat. Ale sumtě z toho, co jsem viděl, a, a to si určitě viděla i ty, tak si Jaroslav Faltínek řekl bych jako velmi odpovědně, důsledně a vytrvalé si hájí program, ano, řídit stát jako firmu. Takže pokud Andrej Babiš na začátku řekl, ten stát jako firmu řídit budu, tak Jaroslav Faltýnek to dělá a vlastně by z pohledu Andreje Babiše možná bylo nefér, ho odvolat, protože s tím přišel on. To je jaksi jeho koncept, který Jaroslav Faltýnek jako pravda posunul k úplnému mistrovství.
0: A um, máš pocit, že ta, ty informace, které jste vyčetli z diáře a z těch zápisků, uh, mají tu sílu ohrozit pozici Jaroslava Faltýnka, nebo to bude další skaus, která přiběde v jeho politickém životopise a který Jaroslav Faltínek dál bude rozvíjet v dalších letech?
2: To strašně záleží na tom, jestli ta úvaha, kterou jsme si teďka říkali, je opřená o realitu. To znamená, pokud je politickým konceptem ano řídit stát jako firmu, a Jaroslav Faltínek je jedním ze spoluředitelů toho státu, no tak se nestane nic. Tak prostě Jaroslav Faltínek ten stát jako firmu bude řídit dál. Pokud to tak není, tak je možné, že prostě Andrej Babišovi v nějakou chvíli dojde trpělivost a prostě se Jaroslava Faltínka zbaví. A zatím to neudělal, protože Jaroslav Faltínek zřejmě v jeho uči, očích jako neprovedl nic tak strašného.
0: Mimochodem, jako možná pár ještě technických věcí k celé té kauze, kterou popisujete. Jak dlouho máte vůbec v rukou zápisky z diáře Jaroslava Faltínka, Jak dlouho s nimi pracujete?
2: My jsme jako nezískali jako jeden balík. Jako to nebylo tak, že já jsem přišel na sůzku, a odešel jsem, odešel jsem s diářem. A to se prostě jako získávání toho trvalo delší dobu. Bylo to trošku složitější. A takže jako... Tu konečnou podobu máme v rukou zhruba čtyři měsíce. Ale ty, ty měsíce předtím, my to můžeme začátek té práce, na to můžeme jaksi, datovat velmi přesně, protože jaksi, jsme se rozhodli, že to budeme dělat po té sluzce v, v, v Riu a ta byla toším na konci října minulého roku. Takže od té chvíle vlastně já jsem se snažil nějak vlastně získat vhled do toho, co vlastně Jaroslav Mat- Saltinka motivuje k tomu, aby chodil na podobné, na podobné jednání.
0: Andrej Babiš, když na to odpovídá na otázky týkající se kauzy Jaroslava Faltínka, ale když odpovídá, troufám si říct skoro na všechny otázky, které ty mu pokládáš mm. ke kauzám, kterým se věnuješ, tak nezapomene zmínit Budišovskou kauzu a nezapomene mm. zmínit uh, eurokomisařku Věru Jourovou a to, že jsi to byl ty, kdo jí poslal do vazební cely. Samozřejmě to, že jsi tam poslal ty ne, je zřejmé, že si ji neposlal. Ne, proto, proto, neříkej jim to. O tom, neříkej
2: jim to. Já, 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 chci, to si, já chci, aby si mysleli, že až se naštul, tak taky tam poslu taky.
0: Dobře, ale tak jednoduchý, to úplně není. Byl to soud, vazivní soud, nebo soud kdo věruje do, 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 do té vazivní celý poslal.
2: Ten příběh je vlastně legrační v tom, že je to opravdu jako...
0: Ale jak se na ten příběh dneska díváš, mi řekni? 15 let, 16 let.
2: Tak je to 15 let nebo 16 let opakovaná blbost, s odpuštěním. Uh, tehdy já jsem byla reportáž, která se týkala manipulace dotací Budišovského zámku. Byla prostě skupina lidí kteří přišli na Ministerstvo proměstní rozvoj, kde byla Jurová byla náměstkyní a předložili dotaci. paní Jurvá jim řekla, já vám tuhle dotace tak jako neschválím, ale když si vyberete tuhle poradenskou firmu, tak tam úspěšní budete. Oni šli za tou druhou poradenskou firmou a ta jim řekla, o 30%, 20% navište. Poslali ten projekt zpátky a ten projekt prošel. Věra Jourová potom, když později vypovídala na policii, tak tvrdila, že jí k tomu tlačil uh, Jiří Paroubek. Policie tu v nějakou fázi začala ten celý příběh vyšetřovat, který byl jaksi košatější, složitější, protože vlastně nešlo vůbec o Věru Jourovou, šlo o někoho úplně jiného tehdy. Tam byl, tam byl uh, zde někdo ležel, který pro mě byl daleko zajímavější, byla tam vlastně skupina lidí, kteří ovlivňovali dotace a povídali si se mezi sebou o tom, že Věra že že, Jou, že ví. Jaká si věra, tam má dostat o nich 2, 2 miliony. to byla asi 50 minutová v té byly asi 4 minuty, které se týkaly věru Jourovi. A policie z nějakého důvodu prostě věru Jurovi zatkla a poslala ji do vazby. A od té chvíle, no a jako upřímně řečem, mě se na to nikdo samozřejmě neptal. Je to sice škoda, když mě se mě já bych jim říkal, jako do vazby opravdu neposílejte. Z mého pohledu tam jako na ní nebylo dost na to, aby šla do vazby, ale jako bylo to problematické. Prostě jako náměstkyně nemá co doporučovat konkrétní, konkrétní firmy. No, ale z tohohle vznikla, jako, řekl bych, obraná zkratka.
0: Tak on ji používal Jiří Paroubek, jestli se nepletu. Ten také no, mluvil ta o tom, Jiří Roubek, že si poslal Jarujourovou do
2: vězení. Ale mě jako fascinuje, že jako premiéři této země jako jsou schopní veřejně vyslovit, že já jsem někoho poslal jako, já jako Vy říkal novinář. jsi
0: to někdy s Věrou Jourovou? Bavili jste se o tom někdy?
2: Ne, nikdy. Ona, ona, ona mě jako nikdy vlastně jako nažalovala v té věci, já jsem si neměl nikdy žádný vlastně spor. Uh, a, a jako...
0: A lituješ jako novinář na té kauze něčeho? Máš pocit, že něco Ale... si mohl napsat, zdokumentovat, doložit jinak?
2: Ano. A hodně se tam bavilo o roli lituju, Marka Říčeře lituju, taky lituju, mimochodem. Lituju uh, a lituju teda Marka říčeře protože si myslím, že ten konec té kauzy vůči němu, vůči němu a jeho rodině teda především. Byl konec vlastně jako strašlivý, protože on začal Tož byl jako klasický, klíčový svědek, policie, Byl klíčový svědek policie klíčový svědek. Ta kauza tehdy skončila blbě, protože vlastně korunní, ten, 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 ten hlavní zloduch té kauzy vlastně v průběhu vyšetřování umřel. Takže vlastně najednou už nebylo koho stíhat a celý ten případ sem vlastně sesypal, protože celý bylo vlastně o tom, o tom člověku, který vlastně už pak jako nebyl a k soudu chodit samozřejmě nemohl. A e, Marek Řičář Uh, jako se pak dostal do podivného takového jako takové spirály, kdy on dostal nějakou dotaci, ale pak zároveň teďka jako řešil vlastně dopady Budišovský kauze, to znamená jako nemohl splnit vlastně v obsah té dotace. Oni ho pak vlastně opravdu jako odsoudili uh, a odsedil si trest a toho je mi teda líto, protože ten z mého pohledu začal jako vlastně čistý whistleblower. A ta kauza se zase hrozným způsobem podepsala na jeho rodině. On měl ty šest dětí. No, straš, strašný příběh. Jako.
0: Janku, a úplně nakonec, kolik dílů seriálu Diáře Jaroslava Faltína může Jaroslav Faltínek ještě očekávat?
2: <laughs> Já myslím, že Jaroslav Faltýnek těch dílů očekává mnoho. Protože moc dobře ví, co se tam psal.
0: Říká můj dnešní host, kterým je můj kolega investigativní novinář a autor série článků o e, DIAři předsedy poslaneckého klubu Hnutí Ano Jaroslava Faltínka. Janek Kroupa, Janko, díky, že si přišel. Pěkný den. To je z dnešního podcastu, tam se já vše. E, díky, že nás posloucháte, poslouchejte nás i dál na seznam zprávách a také ve svých podcastových aplikacích. Pište nám, hodnoťte nás, jsme rádi za všechnu zpětnou vazbu. E, budu se s vámi těšit na viděnou a naslyšenou zase zítra.